0: Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire en Dire Plus. Aujourd'hui, on continue avec la saga du réalisateur Robert Rodriguez, avec un de ses films, mon film préféré, de, le... avec Desperado, de lui, j'hésite entre les deux, Une nuit en enfer. Allez, c'est parti. Alors, Une Nuit en Enfer, ou La Nuit la plus longue au Québec, ou le titre original From Dusk to Down, est un film d'horreur fantastique américano-mexicain réalisé par Robert Rodriguez, sorti en 1996. Écrit par Quentin Tarantino, d'après une histoire de Robert Kurtzman, Une Nuit en Enfer raconte l'histoire de deux frères et braqueurs en cavale, sept qui jouait par Georges Clooney, Richard Gueco, joué par Quentin Tarantino, qui prennent un pasteur avec Ethel et ses deux enfants, Juliette Lewis et Ernest Liu, en otage, afin de passer la frontière mexicaine, mais seront confrontés à leur arrivée à un bar rempli de vampires. Tournés en dix semaines notamment en Californie au Mexique, le long métrage sort en janvier 1996 aux États-Unis, où il rencontre un accueil mitigé, et un succès commercial modeste. Mais c'est devenu par la suite un film le culte, c'est pour ça que je vous en parle, du genre fantastique et horreur. Alors à la réalisation, on retrouve Robert Rodriguez, notre cher ami, comme je disais. Au scénario, on a ni plus ni moins Quentin Tarantino. La musique en a Graham Revell cette fois-ci, Georges Clunet, Quentin Tarantino, Harvey Kessel, Julia le Juliette Lewis, Selma Hayek, voilà pour le cast, c'est un film a Band Apart, Miramax, Dimension Film et Los production. Productions. Euh, qui est la société de production de Robert Rodriguez, si je ne me trompe pas. Il dure 108 minutes, il est sorti en 1996. Et le résumé détaillé, détaillé est ainsi. Richard Ricci Gecko, qui est joué par Quentin Tarantino, après avoir aidé son frère Seth, qui est joué par Georges Clooney, à s'échapper de prison, entame avec lui une cavale sanglante au cours de laquelle il braque une banque et tue plusieurs personnes. À cause, à cause notamment du comportement totalement psycho de Richard, euh, Quentin Tarantino, il cherche les deux à gagner le Mexique et il présente en otage Jacob Fuller, qui est joué par Harvey Kessel, un pasteur en pleine crise de foi, avec ses deux enfants, Kate, qui est joué par Juliette Lewis, et Scott, qui est joué par Ernest Liu, caché dans le camping-car de leur famille Fuller. Ils arrivent à passer la frontière mexicaine, et ils n'ont plus qu'à attendre l'arrivée de leur contact Carlos, qui est joué par Teach Marine, qui leur a fixé rendez-vous dans un bar de routier dont le nom est Titi Twister, en anglais ça veut dire le téton tortillé et souligné par l'inscription « From dusk till down »« Du crépuscule jusqu'à l'aube » qui a donné le titre original du film. Voilà d'où vient le titre. Le groupe s'installe à une table, il boit en attendant le contact, mais une altercation entre les deux frères Guico et des membres du personnel du bar tourne mal quand Richard se fait transpercer la main « Sant'Anico Pandemonium Salma Hayek, la danseuse vendette du bar se transforme alors en vampire et le vide de son sang. Juste après, il y a tout le personnel et danseuse du bar qui se métamorphose en vampire et massacre quasiment tous les clients. Il y a Cesse qui, qui en réchappe, la famille Fuller et les deux autres clients, Sex Machine, qui est joué par le célèbre maquilleur... Euh, d'effets spéciaux Tom Savigny et Frost, qui est joué par Fred Williamson, qui échappe au carnage. Ils luttent pendant tout le reste de la nuit contre les assauts des vampires, ils ont tué un bon paquet, et c'est d'abord Sex Machine qui est mordu et qui se transforme, et avant d'être éliminé, il mord à son tour Frost et Jacob. Celui-ci, sentant la transformation arriver, promettre à ses enfants de l'éliminer, mais le moment fatidique est arrivé, Scott hésite et se fait mordre. Kate doit alors ab doit abattre son frère. Et puis, au petit matin, seul Seth et Kate sont encore vivants, mais ils sont encerclés par les vampires lorsque les, les premiers rayons du soleil apparaissent et brûlent tout le monde, tous les vampires. Après qu'il ait retrouvé son contact, cesse châtie Carlos pour avoir chassé un tel lieu de rencontre et négocie un doigt d'entrée moins élevé pour pénétrer à El Rey. Kate demande à Cess si elle peut l'accompagner à El Rey, mais il ne veut pas. Apparemment par gentillesse, mais il lui laisse de l'argent. Kate s'enfuit dans le camping-car en laissant derrière elle le Titi Twister qui, dans un plan euh, mémorable de fin de film se révèle alors être le sommet d'un temple à steak, partiellement enterré derrière, où ça des carcasses de voitures et des camions et le plan j'adore ce plan, il est super à la fin un long plan euh, un long travelling arrière un dézoom arrière on va dire et qui révèle toute l'histoire en fait. En un plan, euh, il arrive à raconter beaucoup de choses. Au montage, au son, à la réalisation et au, sc et au scénario cette fois-ci, c'est Robert Rodriguez. Il aime monter ses films. Il a raison, c'est le meilleur moyen d'avoir le contrôle dessus. On l'a dit, euh, les sociétés de production les a dites. Les sociétés de distribution, c'est Dimension Film aux États-Unis et Gaumont en France. Le budget est de 19 millions de dollars. C'est tourné en anglais avec de l'espagnol. En couleur, Technicolor, 35 mm. Un 85e avec du matériel, encore une fois, Panavision. Robert Rodriguez, il aime ça son SDDS, son Dolby Digital. Il est sorti en France le 26 juin 1996. Aux États-Unis, on l'a déjà dit, le 19 janvier 1996. Il est interdit au moins de 17 ans, non accompagné d'un adulte aux États-Unis. En France, interdit au moins de 16 ans. Et 15 ans et plus, au Mexique, alors que Desperado, par exemple, était interdit au moins de 18 ans. Et qu'en France, c'était interdit au moins de 12 ans. Comme quoi, euh, selon les pays, ça peut vraiment changer. Hein. Georges Clunet joue 16 Gecko. Quentin Tarantino, on l'a dit, Richard Richie, Gecko. Harvey Kessel, Jacob Fuller. Julius Lewis joue Kate Fuller. Ernest Liu, Scott Fuller. Salma Hayek, Santanico Pandemonium. Chich Marine, le garde frontière, Chet Pussy et Carlos. Danny Trejo qui joue dans le film Razor Charlie, Tom Savini Sex Machine, Fred Williamson joue Frost, et voilà pour les acteurs connus, et le groupe Tito et Tarantula qui joue les musiciens du bar, qui ont été maquillés pour les. qui se transforment eux aussi en vampires, donc ils ont été maquillés par l'équipe de Tom Savini. Le scénario de Quentin Tarantino est basé sur une histoire de Robert Kurtzman, connu dans le monde des effets spéciaux cinéma, avec des films comme Predator, Tremors et Misery, et avec qui il avait déjà travaillé sur Réservoir Dogs en 1992. La première version du scénario d'Union en enfer est écrite par Tarantino à l'époque où il travaillait encore à Video Archives. Il suit les grandes histoires de Kurtzman pour toute la partie se déroulant au Titi Twister, mais c'est lui qui développe entièrement tout ce qui précède et qui n'est seulement en une page dans l'histoire de Kurtzman. Tarantino est payé 1500 euros pour écrire ce scénario. Initialement, Tarantino doit réaliser le long métrage, mais décide de ne pas le mettre en scène afin de se consacrer au scénario et au rôle de Richard Gecko. René Harlin et Tony sont intéressés pour diriger le film, mais sa réalisation est confiée à Robert Rodriguez, à qui Carantino avait collaboré auparavant dans Desperado, qu'on a vu dans le précédent podcast. Les deux hommes se sont rencontrés au Festival international du Film de Toronto en 1992, alors qu'ils présentaient tous les deux leur premier film, El Mariachi pour Robert Rodriguez, qu'on a vu dans le dernier podcast, et Reservoir Dogs, qu'on verra dans un prochain pour Tarantino, et on est immédiatement sympathisé. Tarantino fait lire son scénario Rodriguez et celui-ci est immédiatement intéressé, mais d'autres projets occupent alors les deux hommes. Après le succès de Pulp Fiction, les droits du film sont rachetés par Gianni Nari et Mère Teper, et Tarantino leur propose d'engager Rodriguez pour la réalisation. Le rôle de 16 Gecko est offert à Tim Ross, John Travolta et Michael Madsen, Steve Vucemi et Christopher Walken, mais tous doivent refuser en refusant en, à cause de conflits d'emploi du temps. C'est finalement à George Clooney qu'on donne le rôle. C'est le premier rôle important au cinéma depuis son succès télévisé avec Urgence. Tarantino propose aussi à Tim Ross et Steve butchemi de jouer un petit rôle de Pete Bottoms, mais il décline l'offre. De même pour William Sadler qui était pressenti pour incarner l'agent du FBI Stanley Chase, rôle qui échoua à John Saxon, que Rodriguez et Tarantino rencontrent par hasard lors d'une convention. Salma Hayek hésite longuement avant d'accepter le rôle de Santanico Pandemodium, car elle a une peur panique des serpents. Elle suit une thérapie de deux mois avant le tournage pour s'en débarrasser. Le tournage du film a eu lieu le, du 13 juin au 20 août 1995, dans l'état de Washington, au Texas et en Californie. Le tournage se déroule également au Mexique. Les scènes du motel où la famille Fuller est prise en otage sont tournées en premier. L'équipe passe ensuite cinq semaines à tourner les scènes du Titi Twister. Le tournage se termine avec la scène d'ouverture dans le magasin de Spiritueux. La scène du passage de la frontière mexicaine est la plus chaotique à tourner car en raison de conflits d'emploi du temps, les acteurs impliqués ils doivent tourner leurs séquences à différentes périodes. Un making-of du film réalisé par Sarah Kelly est sorti en 1997 sous le titre Full Tid Boogie, je vous conseille de voir, c'est un super documentaire, j'ai trouvé sur Youtube, moi. mais il n'y est plus, Alors, je ne sais pas comment le trouver. Un grand nombre de morceaux de la bande originale sont de tex Texan Blues, Dizzy Top, Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, et le groupe de rock, comme je vous disais, Tito et Tarantula, apparaît dans le film dans les rôles des musiciens de Titi Twister. La BO contient également des extraits de dialogues tirés du film. La critique a été bonne. Rotten Tomatoes lui donne 64%, avec un score moyen de 6 sur 10 sur 44 critiques. Metacritic lui donne 52% sur 14 critiques. En France, les Hallocinés lui donne 3,8 sur 5%. Pour 13 280 notes et 2 sur 5, 2 sur 5 pour 5 critiques de presse. Une en enfer rencontre un succès commercial modeste. Aux États-Unis, il prend la première, phase, la première place du box-office de sa sortie avec 10 240 000 dollars de recettes pour une moyenne de 5 110 dollars sur les 2 000 de 4 salles le distribuant. Restant durant quatre week-ends dans le top 20 hebdomadaire. Une MIG en Enfer finit son exploitation avec 25 millions de dollars de recettes, soit 5 845 000 entrées. Les recettes internationales, exceptées les États-Unis, atteignent les 33 millions de dollars, permettant à une Migée en Enfer d'atteindre le triple de son budget grâce aux recettes mondiales. En France, le film fait un bon débarrage au box-office en s'installant à la deuxième place du podium dès sa première semaine. Il atteint le demi-million la, la semaine suivante pour finir son exploitation avec 6, 667 411 entrées, pardon, je bafouille. Il a reçu quelques récompenses, Academy of Science Fiction, des Saturn Awards, MTV Awards. Il y a des références au cinéma de Tarantino et de Rodriguez. Par exemple, L'arme pénite du Sex Machine qui se trouve présente dans Les tuyaux à guitare du Mariachi dans Desperado, précédent film de Robert Rodriguez qu'on a vu dans mon précédent podcast terrade d'Ezekiel 25-17 de Samuel Jackson dans Pulp Fiction était dans le script nuit en enfer dans la scène où Jacob attaque les vampires avec un fusil à pompe et une batte de baseball. Le Texas Ranger Earl McGraw, qui apparaît au début du film dans le débit de Basson, est un personnage récurrent des films de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Kill Bill, volume 1 et le diptyque Greenhouse, Boulevard de la mort et Planète Terreur, et à chacune de ses apparitions, il est interprété par l'acteur-chanteur Michael Parks. Dans une scène, on reparque que Richard, le personnage joué par Quentin Tarantino, semble fantasmer sur les quais de Kate, Juliette Lewis, référence pour un penchant bien connu de Tarantino pour les pieds. Lorsque George Clooney va chercher à manger, on peut brièvement voir sur le paquet les lettres Big Kahuna Burger. Fast food inventé par Quentin Tarantino. Sex Machine, le personnage joué par Tom Savini, est un hommage à l'un des pillards, apparaissant à la fin du film Zombie de 1978 de George Romero, également interprété par Savini. Un personnage similaire, également interprété par Tom Savini, fait un caméo dans le territoire des morts suite à un direct de Zombie. Plusieurs éléments laissent deviner l'influence de John Carpenter sur Robert Rodriguez, ça tombe bien, j'adore ce réalisateur, notamment le huis clos des personnages à l'intérieur du bar, qu'on retrouve aussi dans The Faculty du même réalisateur, bon film aussi à voir, les personnages luttent avec les moyens qu'ils ont, contre une menace extérieure, constante dans quasiment tous les films de Carpenter. Le, film de Harvey Kessel, le fils de Harvey Kessel porte un t-shirt où l'on peut lire Pressing 13. Référence évidente à "Assault de 1976 de Carpenter, dont le titre original était "Assault en Pressing 13. George Clooney dit à la femme que lui et Tarantino ont pris en otage au début du film, qu'il a des collègues dans son revolver et qu'il court plus vite qu'elle si elle tente de s'enfuir. C'est cette phrase provient du film « L'espion aux pattes de lourde » de 1965. Il y a eu deux suites, « Une nuit en enfer de le prix du sang » de Scott Spiegel en 1999, et « Une nuit en enfer 3, à la fille du bureau du bourreau » de Pidgey Pêche en 2000, qui sont un peu oubliables. Il y a eu un jeu vidéo développé par Cryo Interactive en 2001, qui est aussi un peu oubliable. Il euh, y a une série euh, qui s'est arrêtée en, en, après trois saisons et 30 épisodes en 2016. Euh, avec DJ Cotrona, San Zloz, Robert Patrick, Madison Davenport et Isa Gonzalez. Produite par Robert Rodriguez pour Emir Max. Le pseudonyme du rappeur 16 Gecko est inspiré du personnage 16 Gecko, joué par Georges Clunet. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce film. Euh, J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à revoir ce film qui est culte. La musique est culte, tout est culte. C'est pour ça que j'en parle. Et qu'il est sur Histoire d'en Air Plus. Je vous dis à très vite. Soutenez-moi, s'il vous plaît sur mes différentes plateformes n'hésitez pas à partager mon podcast aux gens autour de vous sur Facebook sur Insta etc je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt ciao ciao histoire d'en dire plus Ben, attendez, on est en France! Allez, tu sec. Sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai! Ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non! Non! All <laughs>